0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe HedgeWorkerinnen, liebe Hedgeworker. Ich begrüße zum neuen Jahr, wünsche allen ein fantastisches 2024, natürlich viel Anlageerfolg und kompletten Durchblick in allen ökonomischen und sonstigen Dingen. Ich habe heute zum Jahresauftakt äh, einen alten Brother in Mind dabei. Professor Dr. Hanno Bekano, du warst schon öfters hier bei uns erstmal herzlich willkommen. Hallo Uwe, schön dich wieder zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Ja, Professor Dr. Hanno Beck ist an der Fachhochschule Pforzheim. Er ist Buchautor und natürlich vielen bekannt als alter FAZ-Journalist aus der Finanzredaktion und auch heute noch bringt er seine geistigen Ergüsse in dem äh, Königsblatt auch unter heute haben wir ein Thema, da haben wir uns ein bisschen im Vorfeld gekappelt und damit will ich auch anfangen. Und zwar, Hanno und ich haben über ein Thema diskutiert, wie starten wir das Jahr? Und Hanno sagte, wir reden über den digitalen Euro. Also habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht, ich stelle mal die Killerfrage zum digitalen Euro für unseren 67. Hedgehog Talk jetzt gleich. Hanno, warum diskutieren wir jetzt und heute über den digitalen Euro, wo der EZB-Rat im Dezember erst gesagt hat, dass er erst in zwei Jahren entscheiden will, ob er überhaupt in die nächste Phase der Vorbereitung gehen möchte.
0: Ja, Uwe, gute Frage einfache Antwort. Erstens, für mich ist unstrittig, dass die EZB etwas machen wird. Das wird kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil die einfach viel zu viel Druck ausgesetzt sind, also auch von außen. Andere Zentralbanken experimentieren damit schon, sind schon viel weiter. China wird ja mal angeführt. Es kommt Konkurrenz von außen in Form der ganzen Krypto- und Digitalwährungen, vor denen die EZB doch auch ein bisschen Angst vielleicht hat. Ja? Also, das wird kommen. Und ich finde, es ist besser, über so etwas nachzudenken, zu diskutieren, bevor es beschlossen wird. Ich meine, wenn es beschlossen wird, dann können wir uns natürlich hinsetzen und können sagen, schlimm, 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 das hätten wir aber anders machen müssen oder gar keine gute Sache oder wie gehe ich denn damit um? Also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann noch besser, bevor es beschlossen wird und nicht nachdem das Kind sozusagen in den digitalen Brunnen gefallen ist.
1: Ja gut, damit hast du mich jetzt natürlich overruled. Also, also fangen <lacht> wir ganz einfach von vorne an. Jetzt ist ja der digitale Euro was Besonderes und äh, unterscheidet sich ja auch von anderen in Anführungsstrichen digitalen Währungen. Du als Professor, erklär uns doch in einfachen Worten mal, was ist er denn genau, der digitale Euro oder was will er denn mal sein?
0: Ja, was er eigentlich genau sein will, ehrlich gesagt, weiß das selbst die EZB noch nicht. Ich habe mich durch die ganzen Verlautbarungen und Absichtskundungen der EZB durchgefräst und ich glaube relativ sicher sagen zu können, was es ist. Es ist auf alle Fälle kein EZB Bitcoin. Es ist auch nicht das übliche Giralgeld, wie wir es ja schon verwenden. Ich meine, die erste Frage, die natürlich kommt, wenn du sagst, es kommt ein digitaler Euro, sagen die meisten Leute, was, was soll denn das? Also ich zahlt schon längst digital, ist, das ist Krabbes, ja. Aber der digitale Euro ist dann nochmal was anderes und zwar ganz vereinfacht gesagt, kannst du dir vorstellen, das ist Bargeld. Das ist Bargeld, das du aber nicht mehr mit dir in der Tasche rumträgst mit einem Schein, sondern in einer digitalen Wallet in deinem Handy. Und ich glaube, wenn man diese Analogie mal im Hintergrund behält, dann versteht man auch sehr schnell die Probleme und die Fallstricke beim digitalen Euro. Also, wir wollen uns merken, ein digitaler Euro ist eigentlich nichts anderes als Bargeld auf dem Bildschirm abgebildet.
1: Okay, also das ist eine gute Erklärung und du hast zwei meiner Anschlussfragen nahezu totgeschlagen, aber ich werde sie trotzdem stellen. <lacht> Geh nochmal darauf ein, was unterscheidet ihn von den Bitcoins, den Ethers, den Solanas dieser Welt?
0: Ja, also Nummer eins. <lacht> Entschuldigung. Bitcoins, äh, äh, Doccoins, Dockeycoins und so weiter, sind erstens sind es private Währungen. Das heißt, die sind von privaten Leuten gemacht, keine staatlichen Währungen. Insofern können oder müssen die nicht irgendeine staatliche Gültigkeit haben. Das heißt, ähm, du kannst mit Bitcoin, wenn du jetzt mit Bitcoin in die Pizzeria gehst, kann dann dein, dein Pizzabäcker sagen, nehme ich nicht. Ja? Einen digitalen Euro müsste er akzeptieren, weil er ja wie Bargeld ist praktisch ist, ja. Er ja, wird ja von Zweigens. vielen auch nicht
1: mehr akzeptiert. Es gibt ja auch schon genug Läden, wo du reingehst und sagst, komm mir ja nicht mit Bargeld, ne?
0: Ja, unglücklicherweise. Ja, wobei, wo, na, da bin ich mir nicht sicher, eigentlich musst du es noch akzeptieren. Das ist Sag Akzept du es, den wird dann. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das ist wieder der Unterschied zwischen Juristischer Theorie und ähm, genau ich hab geschäftlicher dich, Praxis. Ich habe dich unterbrochen, sorry, mach weiter. ja ja So, das Zweite ist natürlich, dass diese digitalen i e währungen ähm, die unterliegen ja teilweise, zum Beispiel bei Bitcoin hast du es, die haben eine Begrenzung nach oben. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoins, wird es geben, mehr wird es nicht geben. ja Das heißt, die unterliegen bestimmten Regelungen, wie viele äh, von diesen Währungseinheiten es geben wird und dann ist Schluss, ja Und die Regeln, nach denen es bestimmt wird, werden extern von irgendwelchen anonymen Leuten gemacht, die du teilweise nicht kennst. Ja, so Daraus folgt auch der dritte Punkt, wenn du dir mal die ganzen Kryptowährungen anschaust. Das sind Spekulationsobjekte, Uwe. Das ist ja nichts, womit du wirklich bezahlst, was du im Zahlungsverkehr verwendest. Also ich kenne niemanden, der seine so Pizza mit Bitcoins bezahlt. Ich kenne auch keinen Pizzabäcker, der Bitcoins akzeptieren würde. Das sind Spekulationsobjekte und keine Zahlungsmittel. Gut, ja. Und nochmal vor allem, sie sind eben privat und das sind so die beiden großen Unterschiede. Das habe ich dir zu einfach
1: gemacht. Ich gebe das zu. Jetzt, jetzt kommt die nächste Frage. Ich hoffe, die wird schwerer zu beantworten. Ja. So, und jetzt musst du mir nochmal genau erklären, warum sich der digitale Euro, den ich dann irgendwann mal irgendwo in meiner Wallet habe, eigentlich von meiner ganz normalen Bankkarte unterscheidet, mit der ich ja auch bezahle. Also vom Gefühl hier klar, es wird dann abgebucht auf meinem Konto. Aber ob da jetzt Bargeld wechselt oder ob die mir was abbuchen auf dem Konto, ist mir als Konsument doch egal. Also das, was ich momentan an Zahlungsmöglichkeiten habe von meinen Banken, das erfüllt doch genau das, was die, was die Zentralbank in vielen Jahren dann erfüllen möchte. Äh, nicht
0: Ganz. Ähm, der erste Punkt ist ja, das Geld, mit dem wir momentan bezahlen über unsere Bank, über unser Girokonto, das ist das, erzähle ich dem alten Hasen, Uwe natürlich nichts Neues, was wir Giralgeld nennen. Das ist also Geld, das die Geschäftsbanken geschaffen haben. Also du bringst dein Geld auf die Bank, legst es dort aufs Konto und die Bank lässt aber dein Geld nicht irgendwie unten im Keller liegen, sondern es verleiht dieses Geld weiter und dadurch entsteht der Prozess der Giralgeldschöpfung. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn bei deiner Bank irgendwas Schief läuft, dann kann es sein, dass dein Giralgeld weg ist. Ja? Es ist also kein sicheres Geld, weil es nicht direkt von der Zentralbank kommt. Es ist nicht das, was wir Zentralbankgeld nennen. Ein digitaler Euro, aber so in der Fassung, wie ich vermute, dass er kommt, wäre Zentralbankgeld. Das wäre wirklich wie Bargeld. Das heißt, du hast dein Handy dabei, auf deinem Handy ist ein digitaler Euro. Wenn dann deine Bank crasht, ist dir das egal? Es ist genauso, wenn deine Bank pleite geht, guckst du dein Portemonnaie, da ist ein 10-Euro-Schein drin und es bleibt ein 10-Euro-Schein. Und Genauso wäre das mit dem digitalen Euro. Das bleibt ein digitaler 10-Euro-Schein. Daraus kommt dann auch der nächste Punkt, zumindest ist das, was die EZB bisher andeutet, was sie will ist, dass du mit deinem digitalen Euro bezahlen kannst, ohne Zwischenschaltung irgendeiner Instanz. Also wenn ich jetzt mir 10 Euro nehme, fahre über die französische Grenze und kaufe dort ein Baguette, dann lege ich 10 Euro auf den Tisch, Zug um Zuggeschäft, dann ist es durch. Und genauso wäre das beim digitalen Euro. Ich gehe dorthin, Halte mein Handy gegen das Handy von jemand anderem oder dann später vielleicht gegen den Chip in seinem Arm, was auch immer da kommen mag. Und dann ist es erledigt. Keine Zwischenpartei, keine Bank, über die das abgewickelt wird, kein Paypal und solche Sachen. habe ist ja, also wirklich digitales Bargeld.
1: Ich habe eine große Sorge, Hanno. Wenn unser Podcast erscheint, gehen alle Bankaktien asymptotisch auf Null wenn die Menschen das verstehen, weil dann brauche ich ja mein Konto gar nicht mehr. Dann ist der Uwe Lill einfach Kontoinhaber bei der EZB Zweigstelle Frankfurt und da lädt er sich immer auf, wenn sein Gehalt kommt, einmal im Monat und braucht diesen ganzen Zwischenschissi nicht mehr.
0: Nein, also es wird wohl nicht so sein, dass du direkt ein Konto bei der EZB haben kannst. Das geht wohl nicht. Du wirst also diesen digitalen Euro, die über deine Geschäftsbanken beschaffen müssen, genauso wie du dein Bargeld beschaffst. Ja? Du gehst zur Sparkasse und sagst hier, ich, ich hätte gern 1000 Euro. Und dann kriegst du 1000 Euro Bargeld ausgezahlt und dann hast du die bei dir. Also die Banken werden immer noch die Vermittler des Zentralbankgelds sein. Aber der Punkt ist natürlich richtig. Überleg dir mal, was passiert denn? Wenn du auf dein Girokonto äh, eh keine Zinsen bekommst ja, und du den Eindruck hast, dass der, deine Bank, mh, die sind aber ein bisschen äh, wackelig oder so, was machst du dann? Du gehst zur Bank sagst, ich hätte gern all mein Geld von meinem Girokonto ausgezahlt, bar auf die Kralle. Ja, und das könntest du in dem Fall auch machen, eben nicht bar auf die Kralle, sondern bar auf deine digitale Wallet, was den Vorteil hätte, das Bargeld, das würde unter deiner Matratze irgendwann so blöde Huppeln schlagen, ja. Stattdessen, ähm, hast du halt eben deine Wallet dann Bargeld drinne. Das heißt in der Tat, dass die Geschäftsbanken damit befürchten müssen, dass ihnen Einlagen flöten können und dass ihnen damit natürlich eure Geschäftsgrundlage Entfällt, weswegen eigentlich auch ziemlich klar ist, auch in der Literatur wird das überwiegend alle so gesehen, dass es eine Obergrenze für den digitalen Euro geben wird. Ja, ich, Genauso wie beim Bargeld. Also die EZB äh, juckt ja auch nicht unbegrenzt die, äh, Bargeld raus, sondern hält das halt in einem bestimmten Rahmen.
1: So, jetzt haben wir zehn Minuten relativ technisch über dieses Zeug gesprochen. Du bist Journalist, ich war Journalist. Was ist denn die versteckte Agenda der EZB hinter diesem Projekt? Die macht das doch nicht einfach nur, damit sie uns Bits und Bytes in die Wallet pumpen kann.
0: Ja, also da gibt es natürlich wie immer so ein paar offizielle Argumente. Das eine ist irgendwie die Akzeptanz des Euro-stärken Zusammenhalt der Europäischen Union, was ich kurz zusammenfassen würde unter bla bla bla. Genau,
1: Aha. weg damit ja. und, und, jetzt, Gut, genau. und jetzt warum macht sie es? Sie macht ja nicht ähm, so ein Riesenprojekt einfach so, da steckt ja, ja wirklich was hinten dran.
0: Nummer zwei ist, ähm, man will im europäischen Zahlungsverkehr, denke ich, solchen Anbietern wie Paypal, Visa was entgegensetzen ja Also man will auf diesem Zahlungsverkehrsmarkt äh, sich da ein Standbein aufbauen, was für die Banken unter Umständen aber auch unangenehm werden könnte, weil es den Banken auch einen Teil ihres Geschäfts wegnehmen könnte. ja Nummer drei ist meiner Ansicht nach, dass die denken, wir müssen irgendwas tun. Die werden ja auch von diesen Kryptowährungen unter Druck gesetzt. ja Die ganze Welt macht alles nur digital. Es gibt digitale Währungen und Kryptowährungen. Und dass man dann denkt, da muss ich dabei sein. So, und jetzt kommt Nummer vier. Darüber können wir jetzt streiten, ob das ein Teil der Agenda ist, nämlich ein digitaler Euro wäre natürlich nicht ganz wie echtes Bargeld, weil zum einen mal du ja mit Sicherheit in gewisser Art und Weise eine Nachvollziehbarkeit brauchst, das heißt ein Tracking. Die Wege von Bargeld kannst du nicht nachvollziehen. Also wenn du mir in Anschluss in das Gespräch, wie du mir versprochen hast, 200 Euro Bar gibst, ja, dann, dann erfährt die EZB davon nichts. Aber bei digitalen Transaktionen gibt's ja da immer eine Spur. Das heißt, die Frage ist, wie anonym ist dieses Bargeld wirklich? Frau Lagarde verspricht offiziell, das wird genauso oder fast genauso anonym wie Bargeld sein. Aber wenn du dann mal blickst auf solche Sachen wie Geldwäsche, Kriminalität, Steuerhinterziehung, dann ist das natürlich so ein bisschen eine Einladung, mal drüber nachzudenken, ob man da nicht Geldflüsse transparenter machen könnte. Oder aber, wenn du sogar noch einen Schritt weiter gehst, wir wissen ja, dass wir digitale Währungen programmieren können. Ja, Du könntest also auch einen programmierbaren digitalen Euro schaffen, äh, mit dem du, zum Beispiel dein Auto selbstständig zum Tanken und Bezahlen schicken kannst, aber wo du auch einprogrammieren kannst, ob du das verzinst oder auch sogar negativ verzinst, ob du einen digitalen Euro programmierst, der mit der Zeit immer mehr Geld verlierst und dir somit sozusagen ein neues, sehr umstrittenes geldpolitisches Instrument schaffen
1: könntest. Da hätten wir dann die doppelte Inflation, ne? Ja, ja. Also so wie gesagt, die
0: EZB sagt offiziell immer noch, nein, jetzt, das wird unter keinen Umständen kommen. Aber wir wissen ja, was Politiker meinen, wenn sie sagen, das wird unter
1: keinen Umständen kommen. Und, und jetzt eine professorale Frage. Ja, ähm, ist das nicht so ein Projekt ein, ein Crowding-Out möglicher privater Initiativen oder einfach andere Initiativen. Es gibt ja diese European Payment Initiative, die will ja 2024 schon mit digitalen Geldbörsezahlungen von Handy zu Handy in Deutschland, Frankreich und Belgien kommen. Ähm, sehen wir da jetzt einen Wildwuchs kommen und irgendwann, wenn wenn alle Blümchen auf der Wiese sind, kommt die EZB und mäht die alle weg?
0: Das ist nicht unrealistisch. Also ähm, wenn du einen digitalen Euro schaffst, dem die Leute vertrauen, dass in Sachen Anonymität, ja, der dann als, Zahl als Zentralbankgeld absolut sicher ist, dann wäre das natürlich schon ein bisschen eine darf ich sagen, Killer-Applikation, das ist immer so ein Neusprech, aber etwas, wo viele Leute sagen sollten, warum soll ich noch über Paypal gehen oder über Girocard, wenn ich hier was habe, was absolut sicher ist, was anonym ist, was Zug um Zug geht, ohne Einschaltung der Zwischenpartei. Und wir wissen ja, solche Plattformen, Geld generell, auch Plattformen unterliegen bestimmten ökonomischen Gesetzen, nämlich sogenannten Netzwerkexternalitäten, will heißen, je mehr Leute das gut nutzen, Umso wertvoller wird es, umso nützlicher wird es. Was damit endet, dass man zum Schluss vermuten könnte, dass in der Tat ein solcher digitaler Euro die Masse aller Geschäfte auf sich ziehen könnte. Also ausschließen kann man
1: das nicht. Also sehen wir am Ende des Tages drei digitale Währungsräume, den digitalen Redmi, den digitalen Dollar und den digitalen Euro. Durchaus vorstellbar. Also brauchst du brauchst noch drei, drei Wallets in deiner, in deiner Mobile und kannst dich um die Welt bewegen.
0: Ja, ja, das ist durchaus vorstellbar, wobei man immer vertrauen kann, dass private Initiativen immer auf Ideen kommen und Dinge machen, auf die der Staat nie kommen würde. Insofern ähm, kann man da vielleicht darauf vertrauen, dass doch Angebote kommen werden, die äh, halt eben außerhalb der Staat, des staatlichen Bereichs stehen. Und vergiss nicht nochmal, der digitale Euro hat natürlich einen unschlagbaren Vorteil. Er kann natürlich immer sagen, das hier ist eine offiziell akzeptierte Währung, mit der du auch deine Steuern zahlen kannst. Ja Und die wir sozusagen, die die ein Geschäft akzeptieren muss. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber irgendwelchen Währungen, die anonym von irgendwelchen anderen Leuten geschaffen werden.
1: Ich habe hier noch eine ganze Menge Fragen stehen. Ich, ich picke mir noch ein, zwei raus, weil wir so langsam aber sicher gegen Ende des Gesprächs laufen. Wenn du nochmal drei Punkte machst, was für Gefahren lauern auf die Banken, wenn die EZB das realisiert?
0: Zunehmende Konkurrenz im Zahlungsverkehrsbetrieb. Abzug von ähm, Einlagen. Ja, und das Dritte, schwierig, weil alles andere... Alle anderen Probleme des digitalen Euro würden dann eher vielleicht wieder für Geschäftsbanken sprechen. Außer halt eben, dass du jetzt noch eine Möglichkeit bekommst, anonymiere Zahlungen zu leisten. Stichwort Geldwäsche und solche Sachen. Das könnte auch nochmal aufwendiger und problematischer werden unter Umständen.
1: Dann zum Thema Bargeld nochmal direkt ähm, mit dem digitalen Euro. Ich drücke es mal so aus, bin ich natürlich gläsern. Ja. Ähm, für mich eigentlich unvorstellbar, dass das Bargeld abgeschafft wird. Wird es dann so sein, dass physisches Bargeld neben dem Wallet-Bargeld dann existieren wird? Zumindest solange wir noch leben, Hanno.
0: <lacht> Davon gehe ich eigentlich aus. Ähm, aber... Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass irgendwann vielleicht mal in der Tat Bargeld wirklich ein Auslaufmodell wird. Das hängt auch davon ab, wie sehr die Leute dem digitalen Euro vertrauen. Wenn man es schafft, den digitalen Euro so zu machen, dass er wirklich komplett anonym ist und dass die Leute von Glauben, dass er komplett anonym ist, dann könnte man theoretisch sagen, ich brauche kein Bargeld mehr, wobei ich mir Manchen Dingen echt blöd vorstelle, was weiß ich, in der Kirche oder in der Fußgängerzone die peruanischen Blockflötenspiel, Panflötenspieler mit dem Handy zu bezahlen, also solche Sachen. Äh, mir fehlt ja vielleicht ein bisschen die Fantasie, vorstellen zu können, dass wir gar kein Bargeld mehr haben werden. Ähm, es wird, glaube ich, auch immer Leute geben, die darauf Wert legen und wenn die EZB mal wirklich den harten Schritt tun würde und sagen würde, kein Bargeld mehr, dann würden die Leute umsteigen, zum Beispiel auf Amazon-Gutscheine, was ein fantastischer Bargeldersatz ist. Oh Gott.
1: Ja gut, also warten wir es mal ab. Abschlussfrage an dich. Also Zusammenfassung hast du ja schon fast gegeben. Was soll denn ein Konsument oder Anleger vom digitalen Euro halten und muss oder soll er sich auf die Einführung eines solchen vorbereiten oder kommt das einfach
0: ich denke, das wird einfach kommen. Ich glaube, man muss sich da nicht viel vorbereiten. Man muss sich vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen, wie will ich persönlich damit umgehen? Ähm, möchte ich Bargeldreserven weiter haben? Was mache ich mit dem Konto, Konto in der Schweiz? Ähm, Insofern glaube ich, werden viele Leute das nutzen, weil du dann in der Tat digitale Zahlungen ohne Zwischenpartei auch grenzüberschreitend machen kannst, was es einfach an einigen Stellen sehr bequem macht. Du hast nochmal eine Diversifizierung in deinem, in deinem Portfolio zwischen Giralgeld, Spareinlagen, Bargeld und digitalem Euro. Insofern macht es dann vielleicht schon Sinn, solange es. Bargeld weiterhin geben wird, muss man dann, glaube ich, keine Angst davor zu haben, weil man dann immer noch aufs Bargeld ausweichen könnte.
1: Ja, und ich kenne von meinen Großeltern noch die Zeiten, als noch Zigarettenstangen gehortet wurden, ja, Schinken unten im Keller hingen und ähnliche Dinge. Ja. Also, na, Hauptsache diversifiziert, ja. ja. Lege nicht alle Eier in einen Korb. <lacht> Schönes Schlusswort, lieber Hanno. Ja, liebe Hedgehoggerinnen und Hedgehogger, wir sind am Schluss der ersten Episode diesen Jahres, der 67. insgesamt angekommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen unterhalten, Spaß gemacht, Denkaufgaben gegeben. Ich freue mich, wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat. Sie uns vielleicht abonnieren und weiterempfehlen. Und an dich, lieber Hanno, natürlich Dankeschön und schon die Einladung in diesem Jahr, noch ein, zwei verrückte Themen mit mir diskutieren zu können. Sehr gerne, Uwe, sehr gerne. <lacht> Bis dann. Ciao.